0: «Боляче не буде. Що таке іпохондрія?» – написала Марія Гончарова, начитав Олексій Курбан. Часто можна почути такий діалог. «Ох, у мене болить голова і ніяк не минає. Треба до лікаря, бо я починаю хвилюватися». «Ха, ти просто іпохондрик. Я від тебе постійно таке чую. Забудь». У цього діалогу є кілька проблем. По-перше, можливо, варто справді піти до лікаря. Ну а інша людина знецінює таке бажання. По-друге, якщо занепокоєна людина таки має психологічні проблеми, ця відповідь не допоможе підтримати. Ба більше, слово іпохондрик так засіло у наших головах, що отримало негативне забарвлення. У Штатах, наприклад, це слово не використовують. Натомість вживають словосполучення тривожний розлад наявності захворювання. Проте в Європі слово іпохондрія все ще намагається повернутися. Адже діагноз з таким формулюванням Досі є в новому переліку хвороб від воз у мене. Постійно болять голова та живіт, а таблетки не допомагають. Я і похондрик можливо. Але ймовірність не дуже велика. Лише 4,6% населення Землі мають клінічно значущу іпохондрію. Спочатку, однак, варто з'ясувати, що таке іпохондрія. Згідно з посібником Американської психологічної асоціації, це частина поняття «соматоформний розлад». Це розлади, пов'язані з тілесними симптомами. Але не так давно ВОЗ запропонувала нову версію класифікатора хвороб який ще у роботі, тобто назви можуть змінюватися. У ньому іпохондричний розлад переїхав від соматоформних розладів до сім'ї обсесивно-компульсивних розладів. Соматоформні розлади своєю чергою отримали окремий розділ під назвою «Розлади тілесного дистресу або ж тілесних переживань». Для когось належність іпохондрії до обсесивно-компульсивних розладів може бути сюрпризом. Однак все видається доволі логічним. Багато хто зациклюється на цьому стані нервується і не може нормально функціонувати, що дуже нагадує ОКР. Будь-яке запевнення лікаря, що їхні симптоми не свідчать на користь серйозної фізичної хвороби, як правило, мають недовготривалий ефект та або інтерпретуються пацієнтами як недостатньо серйозне ставлення лікаря до їхнього захворювання, що теж нагадує ОКР через циклічність думок. Виокремлюють два типи іпохондрій з критичним ставленням до власного діагнозу і без. Якщо ж говорити про пацієнтів з критичним ставленням до діагнозу, то вони розумітимуть глибину своїх симптомів та погодяться з необхідністю лікування. Проте варто зазначити, що навіть такі люди, за високого рівня тривоги, попри терапію, можуть просто не помічати власну симптоматику. Тобто їхнє ставлення до власного стану буде менш критичним. І вони зможуть повернутися до старих патернів поведінки та думок. Важливо те, як людина інтерпретує наявні соматичні скарги, наскільки катастрофічно та тривожно ставиться до власного стану. Другий компонент діагнозу – наявність фізичного болю, який не спровокований жодним соматичним тобто тілесним, захворюванням. Це буває доволі складно довести, адже доводити відсутність усіх можливих фізичних порушень у організмі – це дорого і довго, а часом взагалі неможливо. Зазвичай психіатри спрямовують на всі необхідні аналізи – УСД, МРТ – тощо. І вивчають медичну історію перед тим, як ставити такий діагноз. Звісно, треба зазначити, що існує цілий окремий перелік так званих симптомів, ознак або ж клінічних проявів, не класифікованих в інших рубриках. До них належать зокрема такі стани. Страх смерті, страх раку, страх захворіти. Чому вони винесені в інші категорії? Імовірно, були люди, які панічно боялися лише одного захворювання. І тому їх винесли окремо I'm yeah, all... Також варто згадати один особливий діагноз, характерний для радянської медицини. В нашій країні багато хто чув про такий діагноз, як вегетосудинна дистонія. Часто і лікарі не можуть пояснити, що то таке, окрім поганого тонусу судин. У країнах, які не належали до СРСР, такого діагнозу не існує і не існувало. Це радянський продукт, який, на жаль, використовують і досі приписують усім, хто має ознаки панічного, тривожного чи іпохондричного розвитку. Зладів. Тож тут важлива примітка. Цей діагноз не науковий. Якщо вам ставили такий діагноз, рекомендуємо звернутися до психіатра, аби точно знати свою проблему або ж її відсутність, що також дуже важливо. Іпохондрія живе у ребрах Іпохондрія походить від грецьких слів, що буквально означають ділянка, яка розташована під хрящовими ребрами, не справжніми. Одним з перших це написав Гіппократ. Вважалося, що ця хвороба, як і меланхолія, живе у животі. Можна припустити, що біль у животі або ж грудях – одні з найпоширеніших симптомів. У багатьох буває під час тривоги біль у животі, у боці або що. Звісно, потрібно пам'ятати, що біль у животі справді може мати фізичне підґрунтя. Тому якщо він з'явився, краще звернутися до лікаря. У своїй «Анатомії меланхолії» 1621 року Роберт Бертон писав, що при вітряній іпохондрічній меланхолії пацієнт відчуває страх, сум, тривогу і невдоволення. Пізніше, вже в XVIII сторіччі, Роберт Уайт у своїх спостереженнях припускає, що іпохондрія є результатом занадто великої делікатності нервової системи разом із деякими хворобливими речовинами у крові. Іммануіл Кант теж мав свої припущення стосовно іпохондрії. Він писав, що хвороба іпохондрика полягає у тому, що певні тілесні відчуття не стільки вказують на справді наявну хворобу у тілі, скільки просто викликають побоювання про її існування. А людська природа так влаштована, риса якої не вистачає тварині, що вона здатна посилити або створити постійні локальні відчуття, просто звертаючи на них увагу. Він був край близько, як на 18-те сторіччя. можливо через те, що сам помічав у себе такі симптоми. Звісно, варто зауважити, що Кант медиком не був, проте, ймовірно, він мав іпохондрію. Як зазначалося, пацієнти скаржаться здебільшого на біль, або ж локалізований, як головний, або не дуже, як втомлюваність. Проте для того, аби встановити діагноз, потрібно ще запитати у людини, як вона інтерпретує ситуацію. Кант мав схожі симптоми, а його друзі помічали, що він, окрім соматичних скарг, можливо, мав і депресію. Він писав, «Я сам маю природну схильність до іпохондрії через свою плоску та вузьку грудну клітину, яка залишає мало місця для руху серця та легенів, і в мої ранні роки це робило мене майже втомленим від життя». З історії з Кантом бачимо, що ситуацію він інтерпретує доволі трагічно. Якби він був моїм пацієнтом, я б розпитувала далі, аби знайти якісь когнітивні викривлення у цій сфері. Уже в 1880-х роках американський невролог Джордж Берд обмежив термін іпохондрія випадками з певним маренням фізичного захворювання, що походить від виснаження або ж зловживання, тобто перевтома навантаження мозку, шлунку та геніталії. Подібно Зігмунд Фройд підкреслював органічну основу іпохондрії. Сьогодні іпохондрія розглядається як проблема психічного здоров'я, пов'язана з хронічним занепокоєнням про своє здоров'я, яка тісно пов'язана з тривогою та депресією. Прийнято розглядати діагноз комплексно, а не як самостійну хворобу. Іпохондрія зазвичай розглядається як соматоформна скарга, яка має фізичні наслідки, не пов'язані з будь-якою іншою відомою психологічною або ж фізичною причиною. Наразі варто зазначити, причини виникнення цього розладу Невідомі. Проте є припущення, що певні особливості можуть мати вплив на розвиток іпохондрії. Наявна історія серйозних хвороб у дитинстві, проблеми з вираженням емоцій та власних почуттів, наявність такого розладу у батьків дитина могла навчитися звичкам та поведінці, або ж генетичні чинники. Як це мати іпохондрію? У людей з іпохондрією є симптоми, які спричиняють значний невмотивований дистрес, або ж порушення в особистих, сімейних, соціальних, освітніх, професійних чи інших важливих сферах. Людина, яка фокусується на своїх симптомах, з часом може втратити усе – гроші, партнера, роботу. Це фіксація на власному здоров'ї, яка, якщо її не взяти під контроль, може мати такі сумні наслідки. Характерне постійне занепокоєння або ж страх – перед можливістю мати одне або кілька серйозних або небезпечних для життя захворювань, які прогресують. Звісно, у багатьох людей буває пролітає думка, що дивний головний біль пов'язаний з величезною пухлиною у мозку. Одразу тривога, треба робити МРТ і так далі. Проте більшість розуміє, що це нелогічно. Найтривожніші з нас, як і люди з розладом, не заспокояться, адже буде складно відпустити цю думку. І підуть таки на МРТ. Людина з іпохондрією може піти і не на одне. Можливо, той перший апарат зламався, хто знає. Часто також буває багато повторюваної та надмірної поведінки, яка пов'язана зі здоров'ям. Як от, неодноразова перевірка тіла на наявність ознак хвороби. Наприклад, людина може щоранку прокидатися та бігти до дзеркала у пошуку нових родимок, які вказують на рад. Якщо немає родимок, можливо, є пігментні плями? Люди з іпохондрією можуть також часно тиснути собі на живіт, аби з'ясувати, чи нема там часом болю, чи не болить зліва внизу, бо від апендемії циту можна ж померти. Витрачання надмірної кількості часу на пошук інформації про хворобу, яка лякає, наприклад, онлайн, на форумах здоров'я тощо. Симптоми можна вишукувати годинами, і високий рівень тривоги переростає у страх перед неминучою та недалекою смертю і паніку. Постійне захворювання. Наприклад, людина може піти на декілька консультацій до безлічі різних лікарів, аби перевірити, що попередні кажуть правду. Тут теж може виникнути проблема. Доки пацієнт або ж пацієнтка не почує те, що хоче, він або вона не зупиниться. Дезадаптивна поведінка уникнення, пов'язана зі здоров'ям. Наприклад, уникнення медичних прийомів або навіть місць, де потенційно можна підхопити хворобу, як от, наприклад, в лікарні, бо там сидять хворі у черзі. Також іпохондрія дуже часто супутниця інших тривожних або депресивних станів. Наприклад, агарафобія. Страх того, що при виході на вулицю може статися напад паніки, і це буде принизливим. Може бути пов'язана з тривогою вийти з дому та зустрітися з усіма мікробами світу. ДОСТУПНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ У психології не так багато варіантів. Насамперед, це психотерапія. Добре працює когнітивно-поведінкова терапія – КПТ. Це терапія, яка базується на розборі поведінки та думок клієнта і керованих практик з психотерапевтом. Наприклад, при іпохондрії з людиною будуть говорити про наявні симптоми, намагатися зрозуміти супутні думки та причини їх виникнення. Також можливі керована самодопомога на основі КПТ. Наприклад, психотерапевт навчає людину певним технікам, які можуть допомогти впоратися із тривогою вдома. Також групові тренінги КПТ, терапія повного осмислення, терапія, яка використовує практики медитації та фіксації власної уваги на своєму стані та відчуттях. Короткочасна динамічна психотерапія базується на виявленні причин певних відчуттів поринання в дитинство за необхідності тощо. Психотерапія дуже важлива у такому випадку. Фармакологічну терапію, звісно, теж можуть призначити. Проте лише коли симптоматика цього потребує. Коли, очевидно, неможливо впоратися з тривогою та думками стосовно власного стану здоров'я. Наприклад, вкрай важливим є психоедукація, тобто обговорення усіх симптомів та аспектів лікування задля зниження тривоги та покращення розуміння свого стану. Стосунки між пацієнтом та лікарем мають базуватися на довірі та підтримці. Важливо додати, що, на жаль, ми поки що живемо у суспільстві, яке здебільшого нехтує власним здоров'ям. Настільки, що людину, яка просто піклується про своє здоров'я, можуть називати іпохондриком. Хоча лише після консультації з психіатром та певних обстежень можна встановити, чи є в людини іпохондрі. Також варто пам'ятати, що піклуватися про своє здоров'я вкрай важливо. Багато з нас забувають, що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я варто перевіряти стан раз на рік. Нагадаємо, що є список обстежень, які можна пройти безоплатно в Україні за наявності сімейного лікаря. Посилання на цей список ми додамо в описі до подкасту. Будьте здорові!